0: y derretidas noches, amigos de La Cobacha, bienvenidos a su programa este Otaco de Confianza La Cobacha Anime eh, acá sudando por lugares que no sabía que se podía sudar este derritiéndome deshidratándome, este calor de la chingada, no sé quién puede aguantarlo perdón, tenía que hacer todos esos comentarios pero este episodio de todas maneras promete ser una explosion, acompáñanos con la crisis caguaí los peligros cardíacos del romance correspondido y a visitar a nuestro querido Boyi y por qué no cumplir con nuestra cuota mensual de Tangiros, porque si no lo hacemos, nos quitan el certificado de otakus. Dicho todo eso, si sí, no me este, eh, desmayo antes de que empiece, aquí va con el intro. Muy bien, muy bien amigos, y como les decía, pues esta es la Covacha Anime, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch, y a su vez pueden ver el recalentado, pueden verlo y escucharlo por todas las plataformas de audio y de podcast habidas y por haber, eh, y si todo eso les da fastidio pueden, pueden ir a archive.org slash la cobacha MX y descargar la versión MP4 y MP3 y verlo cuando les dé la gana y donde les dé la gana, que no los persigan y los consiga este, ningún agente gubernamental que le tenga mucho miedo eh, dicho todo eso este, procedo a saludar a quien me acompaña la noche de hoy desde la también calurosa Chihuahua pero ya está más fresca que una lechuga y la envidio bueno no realmente la odio no, este no te envidio te odio
1: <risa> hola querido Bernie queridos amigos en otro martes de la covachánime aquí Natalia Natalia Des. Natalia Des, oye eh, así hablando en en japonés dando cringe como las chicas de cierto cine no sé si vieron ese anuncio
0: no, no sé, qué pasó sí, sí.
1: pues sí eh, un cine no sé porque nunca se dicen las nosotros sí podemos decir no pues
0: Que vamos a perder la ¿Sí? Ay, Cinepoli no nos va a promocionar <risa> a ah, ah, lo que se llama eso cuando le pagan por hacer propaganda eso
1: sacó una campaña donde sale un grupo de otakus hablando ah. en, en japonés como nosotros Pero, o sea de otakus de, la de la verdad china, verdad de chica. La... <risa> sí entonces eso lo pueden ver aquí en los martes de Covachán y Messi, yo prefiero el calor, los, o sea, está horrible, lo acepto, pero si esto fuera en frío, yo ya estaría muerta, entonces.
0: No, pues, o sea, si esto fuera en frío, estamos hablando de menos 40 <risa> o algo así, el equivalente, no mames, es que Guadalajara llegó a 40 grados el sábado, eso es inaudito,
1: Ajá.
0: por un breve instante eso sí, pero, o sea, es que está insoportable, la sensación térmica es, ¿qué? No sé, 36, 37 supuestamente según mi teléfono va a llover hoy en la noche pero entonces eso pareciera ser un alivio pero mentira lo que va a hacer es que ahora va a ser más calor y húmedo
1: este sí, ah, ese es aquí en el norte así está el calor bien sofocante y luego va a llover, sí, va a llover y sí llueve, cuando está el calor sofocante sabemos que es que viene una lluvia
0: o un temblor, bueno, ya no tembla
1: no, acá no tiembla. <risa>
0: eso se escuchan de fondo, amigos, es el este, ventilador lo siento mucho, señor del podcast que este, está ajustando sus audífonos y piensa que están dañados, no es mi ventilador y no lo voy a apagar, lo siento en todo caso, saludo a quienes nos acompañan este, eh, desde sus comentarios desde YouTube, el señor Star Slayer 1992, no sé si siga en Japón o si ya vuelve, está de regreso buenas a todos, la próxima semana ya los estaré viendo en directo, ah no, creo que no no leí el comentario, perdón nos saluda a la fan número uno de Alfa Natalia este, para que nos platique toda la chisma, le dice al Star Slayer, saludos a la mesa, en especial al tirano de perros, Sentai, Bernie. Muchas gracias, amigo. Hola, hoy sí llega temprano, dice Spider-Games. Muy bien, amigo. No he visto anime, pero gusta leer Pluto y qué genial es. Eh, ok, amigo, este es el programa de anime, no de manga. Arriba el calor, aunque no sude la cola. Eh, no. Aquí ya llegó la tierra, la buena lluvia lagunera. No sé de qué está hablando de Spider-Games ahí, cosas de viejito. En todo caso, gracias, amigo, por acompañarnos y dejar tus eh, lindos y eh, poéticos comentarios. Gracias. Gracias, gracias.
1: Gracias.
0: Eh, a ver, eh, tu, 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 tu. Eh, tenemos varias cosas de las que hablar esta noche. Eh, desafortunadamente la señorita este, gabriel no va a acompañarnos porque se derritió. Eh, cuando vuelve a la <tom> temperatura normal va a reconstituirse, pero en este momento está en estado este, eh, líquido gaseoso. Eh, yo la comprendo porque yo estoy a punto de que me pase lo mismo. Pero eh, no va a poder acompañarnos, más nos dejó algunos videillos este, con sus impresiones de alguna de las series que vamos a estar comentando la noche de hoy. Este, a quienes pudieron ah. leer el machote, ya me digo que tengo aquí mi perrita que le encanta ladrar justo al lado del micrófono, junto con el ventilador, ya, un momento.
1: ¡No, qué bonita! Creo que tienes que dejarla en los controles.
0: Eh, eh, va a ser un poco de ruido, pero sí. Está
1: muy bonita.
0: Ese, ese área, por cierto, este, que es un poco ruidosa. Pero bueno, amigos, les decía, tenemos, vamos a hablar de varios animes esta, este, este programa, eh, de hecho nos pasamos un poquito, van a ser de cinco... De hecho, habíamos planificado seis, pero saqué uno de la lista porque si no esto se va a hacer muy largo y honestamente no lo he visto. Entonces, <risa> vamos a hablar solamente de, de, de cinco. Eh, y ya estamos en nuestro décimo programa de la temporada. Eh, y como ven, es el nonagésimo noveno programa de, este, de, 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 de la Kobacha Anime. En teoría, la semana que viene va a ser nuestro programa 100, pero vamos a hacer una pequeñísima trampa eh, numérica para que coincida con nuestro aniversario que no es la semana que viene, sino la semana siguiente, vamos a tener un programa extra la semana que viene, vamos a llamarlo 99B eh, o 99.1 aún no he decidido cuál de los dos para que nuestro programa 100 así oficial 100, sea nuestro trailer Watch Party de verano 2023 que además pues, va a ser nuestro aniversario este, nuestro programa 100 y nuestro trailer Watch Party, o sea, tres cosas a la vez entonces, por si acaso ven algo raro la semana que viene que debería ser el 100, no, aún no. Guarden en el calendario. Semana siguiente tenemos trailer Watch Party y tenemos este programa número 100.
1: 100 capítulos, gente.
0: Sí, señor.
1: Aquí estamos, aquí seguimos.
0: Aquí estamos. Natalia, ¿cómo, cómo, cómo lo logramos? No, aún no lo sé.
1: No sé, no sé. Y, y cada vez es un poco más difícil porque en pandemia, ¿estábamos en pandemia o ya no? Era más fácil, ahora Híjole, no. No, se pues si vamos a cumplir
0: bien. dos años realmente, no, ya estamos medio saliendo de la pandemia, estamos en el 2021. Uh -huh. Entonces, eh, la vida eso. se ha hecho más complicada, eso es todo. Sí,
1: es o somos todo. más torpes, más viejos y más torpes.
0: O más sabios, porque no, no ah, bueno, más, sí. más, más, sabios, mm, más sabios, más sabios. Pero nosotros convivimos 150 de este eh, los cómics de la semana, la semana pasada justamente, y, de hecho, resultó el anuncio de una pequeña pausa que nos vamos a tomar en ese programa porque, honestamente, la necesito. Eh, ¿Quién sabe qué anuncios vendrán acá en la Kobachanime? ¿Una pausa, quizá No lo sé. Pero, mientras tanto, vamos a hablar de la, de la primera este, serie que tenemos en la lista. Es este, Kawaisugi Crisis o Too, Too Cute Crisis. Uh -huh. Y esta va a ser relativamente rápida porque, eh, tanto Nat como yo, que tenemos muy mal gusto y no tenemos corazón, decidimos dropearla. Pero nuestra querida Gabriele, que es el epítome de la elegancia, ella sí, ella sí le entró. Entonces, aquí tenemos un video donde nos eh, va a relatar este, sus comentarios al respecto. Vamos a verlo.
2: Crisis. O sea, Too Cute Crisis. Creo que soy la única persona que siguió este anime en la... Mesa de la covacha, y probablemente... Eh, no, sabemos que hay bandita que, que lo siguió por ahí, la bandita de Animemes, estoy segura de que lo siguió. Eh, ¿Quién más? Bueno, también de ahí de Animemes, este, por supuesto, jime chan Entonces, quienes lo hemos visto, pues, nos hemos llevado lo que queríamos, lo que esperábamos, cosas bonitas, algunas risas. No quisiera decir que es un anime decepcionante... Pero sí, sí lo es. La verdad es que ah, <risa> logró todo lo que se propuso en sus primeros episodios y nada más. Es, híjole, y es que en una temporada de 12 episodios empezar a sentir que hay relleno, eh, por ahí del capítulo 8, pues es un mal signo. Mm -hmm. eh, no llegó a ser tedioso, no llegó a hacerse odiar, pero bueno, esa es una virtud de que se acorta la temporada. Entonces vamos por partes. ¿Qué tuvo de bueno? Gatos. La forma en que relata la relación entre las personas y los gatos fue emocionante. Para mí, de verdad, fue... Eh, los primeros episodios no tienen desperdicio, sobre todo para la gente que somos eh, amantes de los gatos. Eh, si pensamos que se trata de una comedia, pues sí vienen muy al lugar las extravagancias de Lisa y la tripulación alienígena. Pero fuera de eso, los demás personajes pues, son NPCs queda lo mismo como se llamen o qué les pasa que sencillamente son vehículo para presentar otros animales cuya única virtud otra vez va a ser pues ser kawaii y en algún momento esto se vuelve ya demasiado reiterativo no muy cíclico y bueno no que sea poco de pronto es algo bonito que ver pero eh, sí contrasta con lo que esperábamos al principio por qué porque al principio sí se sugiere un mensaje muy fuerte de eh, pues de que es un anime que de pronto podía llegar a decirte eh, una premisa tan explosiva como el maltrato animal está mal, es erróneo, es algo que hay que cambiar. Eh, sin embargo, lo que llega ya hacia el final de la temporada, quedándonos como, creo que dos episodios por delante, el único mensaje es las mascotas son bonitas. Y eso es desafortunado, pues por lo que podía ser, no porque tenga algo de malo en sí mismo, que medio que sí lo tiene, porque hay una objetividad es decir, un modo en el que haces a los seres vivos objetos, que es algo que irremediablemente como especie la les humanes hemos hecho Y pues que de pronto el anime sugería que sí podía cambiarse, que, que sí podía apuntar algo más serio Pero bueno, se trata de una comedia tal vez con un corte bastante infantil y pues tal vez sí es mucho que desear eh, pero pues no me lo imaginé de que estaba sugerido Sí, sí estaba ahí en la, la premisa en los primeros episodios O al menos en el primero Entonces, eh, pues sí, bueno eh, En su inocencia parece sugerir que Los animales que nos resultan bonitos Merecen cuidados, atención, cariño y respeto Y ya, o sea, el problema es ese Que se queda con pues poco más que eso O exactamente eso y ya eh, En fin, prometía, pero pues no pasó eh, ¿qué, ¿Qué sucedió después de bueno? Que se volvió más y más tonto <risa> O sea, creo que, que hay un momento en el que de pronto eh, Spoiler, porque muy, muy difícilmente si no les ha interesado lo van a ver Pero eh, decía, creo que Bernie nos hablaba de que Los episodios relleno de Naruto eh, tienen un episodio donde hay un mecanaruto eh, aquí hay un Sora, el, el gato de Lisa, <ríe> y es como cuando wow. tienes que sacar el meca como relleno, ya es que se están agotando las ideas. Entonces eh, era importante que se volviera muy tonto para que siguiera haciéndote reír, porque pues iba a ser más de lo mismo. Entonces, eh, pues eso, ¿no? No me arrepiento de haberlo visto porque me identifico con, con Lisa como protagonista tonta en la helada por los gatos. Entonces probablemente es un buen anime para ver con, con les peques, con la, las criaturas Y es culpa mía por andar viendo animes para las criaturas Pero pues bueno, eh, creo que eso, creo que, que no pudo, pudo dar para más Pero bueno, pues dio lo que ofrecía, ¿no? Eh, por otra parte, Yumiri Hanamori como Seiyu de Lisa lo hace formidable eh, como dirían, ella creo que se carga el anime al hombro Dándole dinamismo y dramatismo Algo que fácilmente terminaría siendo muy plano y muy tedioso eh, A esta Seiyuu la escuchamos esta misma temporada eh, Como Sagiri en Hell's Paradise Y bueno, ha estado también en mil cosas Como en Myuriko-chan, en Trigun Fue eh, Ryuji, es decir, eh, Yuka-chan En Blue Period y Akira, la amiga de Ko en Call of the Night Entonces pues es alguien que ya conocemos de estos tiempos Muy, muy buena Seiyuu Yo creo que en serio hizo algo formidable con su trabajo en este anime La producción en general está muy bien lograda Bonito diseño de personajes, ilustración, animación agradables Los temas de opening y ending me parece que también fueron muy bien escogidos Porque difícilmente te dejan indiferente eh, y de nuevo tienen temática de gatos. <ríe> el primero es Super Sukyoto Big Bang, o sea, el, el Big Bang del gato espacial con Chou muy muy divertido. Y el de ending es Nyambori no Mofi con dialogue. Nyambori, Nyambori, Nyambori. También es <risa> taladra, tu cerebro se queda ahí para siempre. Entonces, pues creo que, que cumplió, pero me sigue dejando esa. Ese sabor de, mmm, daba para más, no pasó, pero bueno eh, En unas de esas nos sorprende con los episodios finales Pero creo que es mejor tener expectativas bajas Dado el desempeño de la temporada Pues lástima, yo esperaba más, pero ni modo Aquí hay una pregunta interesante ¿Vería yo una segunda temporada? Uh, tal vez la empezaría, si prometen algo diferente Pero de otra forma, muy difícilmente Si lo vería de nuevo, pues probablemente con mis sobrinas Ahí sí, ¿no? super sí y pues ya, yeah, eso con Too
0: Cute Crisis. Muy bien, muy bien, me disculpo aquí la lentitud en la, en, en la reacción, pero ando tratando cosas aquí con StreamYard y no me saben del todo. Eh, pues esa es la opinión de Gabriele con respecto a, a Too Cute Crisis, eh, muy completa, muchas gracias Gabriela porque, este pues, de nuevo, como les decía, nadie y yo este, la abandonamos y, y, y allí nos da una idea más o menos de qué va la cosa, por lo que veo, como que sí tuve razón de haberla dejado, estaba bonita, pero sí, de nuevo, o sea, sí ya está sacando este, el Mecha, Naruto, que se hizo, hizo eso, cerca de, de, que del capítulo 600, se creó un 590 y tanto ese, ese capítulo de relleno, lo cual lo hace bastante, bastante irritante, porque estaba precisamente por, por ver el final de la serie, y te salen con esas mamá, pero, pero no, aquí se, 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 se pasaron este, haciendo un capítulo de relleno de ese calibre eh, en apenas su primera temporada. Pero bueno, eh, dicho eso, este, señores, nos pasamos eh, a, a cumplir nuestra cuota eh, mensual de hablar de Demon Slayer. Como les digo, si no lo hacemos, pues este, fallecemos, nos quitan nuestros credenciales otaku. Y hubo un avance importante este, esta semana, justamente un capítulo eh, en, el que de, perdón, en el que había mucha expectativa, muchas ganas de ver esta, estas escenas, algunas de las que pasaron. Eh, en particular porque pues, el, su protagonista que es la Pilar del Amor está, eh, es pues, una waifu que tiene mucho tiempo en boca de todos y muchos prometiendo que al fin ibas a mover lo genial que era y por supuesto en, 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 el, en, el, en el, la buena tradición de Demon Slayer no solo tuvimos pues, algunas escenas de pelea eh, interesantes con, la, con el personaje sino también pues, su backstory porque si, si, no tiene, si no tiene unos 10 o 15 minutos de flashback no es Demon Slayer, al menos una temporada pero bueno, antes de que yo siga hablando este, y derritiendo mi misoginia acá, este, Doña Nat, ¿qué tal ese capítulo de Kimetsu no lleva? ¿Y qué te ha parecido hasta ahora la temporada este, del, del arco de la Villa de los Guerreros?
1: Mira, era lo que decíamos en el primer capítulo que hablamos de Kimetsu, eh, empezó lento, empezó muy lento para mi parecer, eh, aburrido, la o sea, pues, tal vez fue porque lo vimos en el cine, no sé, pero yo le paré. Haz de cuenta que lo vimos y dije, ¿sabes qué? No estoy ahorita inspirada para estar viendo tanta lentitud y lo, lo mismo y lo mismo. Lo retomé el fin de semana y dije, oh, o sea, realmente lo que me faltó de ver fue lo que me gusta de Kimetsu, que son las peleas, el drama de las backstories, o sea, ya medio más carnita que es lo que me gusta. ¿Qué es algo nuevo? Ya habíamos dicho que no. Cada, cada arco es lo mismo, ¿sí? pero creo que sí logran bien eh, volver a los personajes adorables, por ejemplo, ahora se lo llevó Mitsuri, me parece que se llama este pilar, pero también se me hizo muy bonito la historia de Mushiro también, o sea, ya está un poquito, ya está, ya, tardó en llegar, pero creo que ya lo estoy disfrutando, que era lo que yo estaba muy descorazonada, porque sabemos que tiene una animación genial, y dije, no puede ser que no nos den algo más sustancial para disfrutar. Yo fue, lo disfruté mucho, disfruté mucho el backstory de Mitsuri. Eh, creo que es, va muy con su con su outfit, con su forma de ser. Eh, ahora que el feminismo creo que ha dado un, una vuelta de 180 o 360 grados, no sé cómo decirlo. En no, donde
0: 180 porque 360 es la vuelta completa, entonces te quedas donde estaba
1: Ajá, o sea, como que ya nos quedamos donde estamos, pero de esta manera, déjame te, te digo lo que yo veo.
0: Okay, Antes
1: adelante. la mujer era eh, bonita, tierna, porque no le quedaba de otra. Entonces ahora okay. puede ser una bonita y tierna porque quiere serlo y puede serlo. Entonces se me hacen muy lindos los personajes que son femeninos y tiernos. En este caso hasta quiere casarse porque ella quiere, porque lo desea y cómo sus papás la apoyaron para, para que no perdiera la esencia de su ser, que no dejara de ser ella por, por agradar a los demás y cumplir ciertas expectativas ¿no? de la sociedad. Entonces, creo que estuvo muy bonito, está bien
0: poderosa,
1: iba a decir otra palabra muy juvenil, pero me da me da estrés de, de aplicarla mal, es muy poderosa ella, de hecho recibió un impacto directo de, creo que es la cuarta luna, la que es son las emociones, y pues es, es muy bonito es impresionante, vamos, es lo mismo, ¿verdad? Pero me gustó, sí, sí lo compro, lo disfruté, no sé tú cómo
0: la ves. No, pues qué bien que, que la disfrutaste y que te gustó, este, ahí me vieron por cierto más planeando a Nat, este, que era el feminismo, por si quieren guardar ese clip, eso me quedó, me, quedó, me quedó precioso de, de marcarlo. Eh, tenemos por acá, eh, nos saluda Fernando Cano, que nos desea buenas noches y que por favor dejen su like, muchas gracias, eh, dice Gallada entonces que no creo que fuera lente, menos que lento, perdón, pero sí se sienten poco sustanciosos los capítulos, se disfruta más ver eh, varios, eh, y Carlitos Parque nos dice que buenas noches, que viene de terminar de ver tres episodios de Osama Ranking, muy bien amigo y que ayer le tocó el penúltimo de la segunda temporada de Vinland, que estuvo espectacular, eso lo digo yo, pero sí estuvo muy bonito el penúltimo episodio de Vinland Saga. A ver, Kimetsu no ya, va. Eh, hablando de una temporada que puede haber sido una película, pues es esta, eh, le sobran, son 11 episodios y le sobran 10, eh, no, mentira, le sobran como 9, este, y de hecho el episodio que viene va a ser de 70 minutos. Es decir, que nos van a hacer verlo otra vez este, dentro de dos años, antes de ver el próximo arco. Eh, y, y, y ya llega un punto en que es inevitable verlo por lo que es. Este, Kimetsu no ya había perdido bastante de su brillo esta temporada, porque este arco es aburrido. No es que sea lento, que lo es pero más que todo es aburrido porque algo puede tener cierta lentitud si tiene un propósito, pero en este caso en particular pues realmente no lo tiene el único propósito es que no tiene mucho más que contar y que es una repetición de lo que ya hemos visto mil veces eh, en cuanto a estructura ¿eh? los personajes son diferentes, la situación por supuesto es distinta, la falta de senitsu este... y ah, se me olvidó el nombre del cerdito eh... Inosuke e, e Inosuke que en particular en eso no lo extraño mucho porque es bien irritante, pero este Inosuke, pues sí si, eh, si es el alivio cómico que, que puede equilibrar las cosas, pues acá se está sintiendo, se está resintiendo.
1: No, o sea, acá lo sí. que hicieron hacer con los aldeanos de la aldea, o sea, Sí,
0: pero. te
1: sale, a ti no te sale.
0: <risa> y no solo eso, que no, que no que no le sale, sino que tampoco es que Inosuke y si no sean particularmente muy graciosos, este es humor de pastelazo, uh
2: -huh. que está
0: bien, a ver, pues, eh, puede gustarte, no es nada del otro mundo, pero si sí hay algo que siempre he dicho de que Mesa no ya ves que no es que inventó nada nuevo, es este, una serie bastante, bastante genérica, repetitiva eh, y formulaica, pero este, al menos en, esa, en su primera temporada, me debería decir, y probablemente la película del tren está muy, muy bien ejecutada.
1: Uh -huh.
0: La temporada anterior, la de la villa, bueno, la de la villa de los prostíbulos. ¿no?
1: También está padre esa...
0: Balancearon sí. mucho, balancearon mucho lo fastidioso que se podía poner a llegar cortando lo que tenían que cortar y con una animación de peleas de verdad, de verdad, de verdad, este, que te quitaba el aliento. De hecho, cuando la volvimos a ver en la pantalla grande, o sea, a me mí dejó, me dejó sorprendido. Y es triste, y lo tengo que decir, porque es mi impresión, y probablemente quizá estoy ciego, pisco, este, eh, en fin, dígame lo que quieras, tengo cataratas ya. Pero la animación de la pelea de este pilar en comparación con lo que vimos la temporada pasada, no sé qué pasó ahí, el presupuesto se fue por otro lado, decidieron cortar costos, pero no da la talla, amigos. Y en particular, les voy a decir, es un, hay un elemento que, es que caga todo porque hay varias cosas, ¿no? Como eh, los movimientos de ella, este, la fluidez de cómo va la espada y corta donde tiene que cortar, este, eso está bastante, bastante bien pero los pinches dragones estos de madera que, eh, en que, 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 que son como el mismo programa 2D de PlayStation mal renderizado con el que han estado haciendo los monstruos esta temporada, que habla de una pinche hueva, no sé qué le pasó a fotógrafo ahí, no sé si, si fue que les faltó, no sé, algún becario que se les murió a mitad del, del proceso, pero sí. se ve feísimo y contrasta mucho. Este, de nuevo, eh, la calidad técnica que tenías en las peleas de, del Pilar del Sonido en comparación con esto uy, 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 o sea lo siento Mira, muy, pero ¿se, no... parece, se parece a ese tema con Shenzong Man que se veió tan feo esa primera pelea de los zombies aquí lo siento pero ay, ya, no ya. siento
1: que se vea mal la simplemente cojo, está muy sencilla o sea, no tiene el nivel no es que esté mal animada pero está muy sencilla y se a lo hace... que nos
0: tienen acostumbrados Así al, es. al dinero que está generando esta serie al que se supone que cada vez que va avanzando es más y que además ya en la temporada pasada lo hicieron, balancearon lo de hueva que se va a poner la historia, sobre todo al final con las peleas, se puede poner muy fastidioso, lo balancearon con, con animación sorprendente, aquí les valió madre. Eso,
1: eso. A mí lo que me da tristeza, por ejemplo, es la luna esta del jarrón, o sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Cuál es su historia? ¿No hay nada?
0: Ah, y yo, yo le agradecí tanto no ver un pinche flashback porque estoy harto.
1: Pero te ayuda a sensibilizarte por lo menos, o sea, pero, era un recurso no, que estaban utilizando. Está bonito, está personal. bonito, pero
0: ya la, ya la décima vez, ya, ya no mames. O sea,
1: pero ahora sí esta luna fue, o sea, la más X, la más X, y pues vamos a ver qué nos dice la luna esta de las de los sentimientos, la
0: cuarta. A mí, a mí sí me gustó no ver la historia, pero muy Ahora, cuando,
1: por... cuando están luchando con los dragones, eh, uh -huh. hay un, una musicalización que creo que estuvo muy padre, las, eso fue diferente no lo había visto en otras o tal vez ya quería agarrar cualquier cosa pero no te creas, no, si cuando salieron los dragones empieza la música muy padre también, yo creo que eso sí sí, sí me gustó, le faltó nivel de acción a la pelea este Mitsuri y lo merecía porque también, ¿qué, ¿cuál hay otra luna mujer? digo luna, Pilar
0: eh, la que es de la, de la mariposa no ay la...
1: pero pues bueno eso es, pero no, no no ha luchado
0: a ver, eh, no sé. yo he leído el manga, se pone mejor. Sí se va pone a poner mejor la historia porque empieza a cortar la manga, que ya lo he dicho antes. Uh -huh. Esta es la, la de más hueva, pero es que es de más hueva y además le pusieron hueva a la animación. De hecho, por aquí dice que este, eh, Javier, no, perdón, que Carlitos Parques. Perni vino en modo masacre, Dios, ya no mandes olas de calor. Bueno, no las mandes no por eso, o sea, de que yo masacre o no masacre en un anime, en mi opinión, vale absolutamente nada. Este, mejor no las mandes para que la gente no se derrita y no le den golpes de calor y nada por eso. Pero, uh -huh. pero sí, amigos, de verdad que sí me decepcionó mucho, y puede ser que el hecho de que me estaba derritiendo en el sofá mientras lo veía, no, ayuda véanlo, tomándose un vasito de agua y con un ventilador enfrente, quizá otra Nada, cosa no y así lo disfrutó
1: sí, a mí sí me gusta el calor con una, <risas> con una kawama banquetera, oye, no este uh. eh, también Tanjiro, pues eh, hubo aquí un cambio en su personalidad, ya no es tan ah, sí, pobrecito, o sea ya, ya se fue directo, dijo, ¿ustedes no tienen redención? o sea no aceptan que han matado, no sea ridículo, no me quieras lavar el cerebro y ya fue tras la, tras la luna.
0: Sobre todo la, esta, este demonio que es todo chiquitito este, y que esa es su manera de, de protegerse, ¿no?
1: ¿Cuál será? ¿Cuál será? Necesito un análisis de por qué el miedo es tan chiquito y tan fuerte. No sé.
0: Ahí lo tienes, el miedo es chiquito pero fuerte. Tú bueno. mismo lo dijiste, ya te ahí tu metáfora perfectamente. Ay, ay. Eh, para que no todo sea odio, la historia eh, de Mitsuri ¿sí, ¿sí se llama, no se me olvidó el nombre.
1: Mitsuri, sí.
0: Mitsuri y Amile, no mentiras. Este de la Pilar del, del Amor está.
1: Karoli.
0: Estoy, Karoli. Harto, estoy hiper harto de los flashbacks. Me alegra mucho no haber visto un flashback del, del, del demonio del jarrón. Pero el flashback de la Pilar del Amor, al menos es refrescante, es una cosa diferente. Eh, es una tragedia, pero es una tragedia que sucede en otro nivel, no es este, la masacre del demonio de la semana, como ya lo vimos como 17 veces, que uff, o sea, sigue siendo horrible, pero ya cuando te enfrentas a lo mismo, se hace fastidioso, se repetitivo, no tiene el mismo punch, cuando cuentas la historia muchas veces y la cuentas igual, pierdes pierdes efecto, en este caso están hablando de una cosa completamente distinta, están hablando de, de, de un sufrimiento inclusive ajeno a ella, ya no estaba del todo clara eh, y pensaba que esas expectativas que la sociedad tenía sobre ella, sobre todo de cómo comportarse, cómo se supone que tiene que ser una mujer, este, su familia, apoyando lo contrario, más en esa época las mujeres poco podían hacer más que aspirar a conseguir un buen marido, estamos hablando de Japón a principios del siglo pasado, eh, y que se le dé esta oportunidad revolucionaria de, con el talento que tiene, pues puede ser lo que es, una pilar de los cazademonios más brutales que existen, eh, se entiende por qué ella sigue con búsqueda de marido, de hecho en el manga lo dice muchas veces, más bien acá lo atemperaron un tanto, eh, pero creo que tiene que más que ver con esa idea de realización a través del matrimonio eh, como meta per se, de, de realizarse, de hacerse, pero creo que ella esperaría que ella, al menos en su historia está quedando clara, que eh, en cuanto a que lo que se necesita o lo que ella tiene que hacer es lo que ella quiere hacer lo que Ajá. ella determine que es su éxito y lo que determine que la hace valiosa. Exacto. Eh, que Ese tema de, bueno, o sea, pues, puedes, debes y tienes que hacer lo que quieras porque eh, en tu autodeterminación está tu libertad. Algo que la sociedad le negó a las mujeres por muchísimo tiempo y aún se lo sigue negando desafortunadamente en algunos círculos. Entonces, esa está bonita esa historia, refrescante, es diferente, no diferente original, particularmente, porque lo hemos visto en otros millones de veces, porque Demon Slayer nunca va a ser completamente original, pero al menos es diferente de lo que hemos visto dentro de los flashbacks de la historia. Uh -huh. ¿Dónde lo lleven? si sirve de algo? Si los 70 minutos que se vienen van a valer la pena, lo dudo, esta es la peor temporada de Demon Slayer hasta ahora, y por mucho, eh, este es el mejor episodio de toda la temporada, es un episodio meh, con buenos elementos, pero ya, o sea, básicamente la historia de Mitsuri y ya, eh, y qué lástima qué lástima, porque es la serie más popular del momento y por mucho, a pesar de que tenemos Jujutsu Kaisen, que a pesar de que tenemos este Shanks of Man, a pesar de que tenemos hasta contacta con sus 17 finales, eh, Demon Slayer es lo que está viendo absolutamente todo el puto mundo y es una lástima que esto sea lo que tengamos que ver esta temporada
1: Oye, hace mucho que el Josbando no me acompañaba a ver un capítulo y lo hice, pues estábamos viendo y lo ve, estaba la lucha lo porque quiere ser esposa? Y yo, no veas eso ¿eh? no te fijes en ese logo. Seguía la pelea y hubo un flashback. No, se encabronó. No, no, por eso no me gustan estas madres. Y se fue muy enojado. no, no van a ningún lado. Y ya, no, no te vayas.
0: Pero y imagínate, él, perdí
1: nuevamente.
0: Pero ahí lo tiene. O sea, él está haciendo este, la prueba de, de por qué sucede. De, de por qué, al menos yo estoy así de harto. Ajá. Alejandro Yarena nos dice desde YouTube. Lo de los flashbacks Ay, está chido cuando te los ponen antes de las peleas porque así entiendes y empatizas con el villano. El flashback, ya cuando mataron al villano, pues ya te da más o menos igual. <risa> Yo creo que el flashback a mí me da igual este, delante, detrás, para pues, el centro para adentro. Ya me tiene, a, mí, a mí en particular me viene hartos. Hay, Fuertes, otros, hay, otros, hay otras estrategias narrativas. Una caguama, una colimita para el calor, dice Carlitos Parque. El medio un sentimiento tan poderoso. Si lo dejan dominarte, pero una vez que lo enfrentas, ves que es pequeño. A ver, pues, a ver, qué, qué, qué bonito ¿Puedes que puede Buenas noches, tarde, pero acá andamos, nos dice Arturo González, muchas gracias, amigo, por acompañarnos. Buscar ser amada por quien es. Eh, y amar que ella se ame mi hija, porque Más él, bien, sí. lo, es también como que lo creo yo que es el mensaje. ¿no?
1: Es lo principal, porque no, no busquen que los quieran, <risa> ni hombres, ni mujeres, ni lo que sea, o sea, no Bueno, busquen.
0: sí, porque que te quieran, pero el primero que No, no, que porque es, no
1: defina tu felicidad.
0: Eh, sí, exacto. Sea, eh, sí, la imagen que otros tengan de ti no, no puede ser la imagen que tú tengas de ti. Es falta de criterio y de autoestima. Bueno,
1: muy bien, pues muy triste aquí, A ver qué pasa la siguiente semana con nuestro capítulo película.
0: Uh, que la vamos a tener que a ver la cine, seguramente. muy amigo vamos a hablar de algo un poquito más eh, uplifting. Vamos a hablar de, de The Dangers in My Heart, sí, sí. serie de High Dive, que eh, es un ejemplo muy bueno de lo excepcional que han sido las comedias románticas en esta, esta temporada en particular eh, diría que junto con My Clueless First Friend eh, Skip and Loafer y ah, se me está perdiendo un Insomniance, Insomniance After School esa terna de series eh, está entre los mejores de la temporada y las cuatro son este, series de escuela, románticas muy muy al estilo Jorge de hecho, tenemos Cubo, de la que espero que volvamos a hablar la semana que viene, que empezó y se estrenó en invierno, pero estuvo en pausa hasta ahorita en, nuevamente en primavera. Pero capaz que vamos a tener este, no cuatro, sino cinco series románticas de las cuales hablar y que vale mucho la pena. Pero bueno, hablemos de dangers in my heart y aquí les dejo, eh, que se me olvidó subir el video, pero espero que no tome mucho, la opinión de nuestra queridísima eh, Gabriele, que fue uno de los videos que nos dejó. De dangers in my heart, aquí va.
2: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, también conocida como The Dangers in My Heart. En lo que a mí concierne es por mucho el anime romántico de la temporada, dejando atrás al menos a un gran anime como es Insomniacs After School. Porque creo que aquel se trata de más cosas. Es decir, si, si nos enfocamos en el aspecto de lo romántico, creo que The Dangers in My Heart se lleva a todos de calle. Y no es poco decir porque tuvimos pues varios animes buenos, pero me parece que cada cual tuvo su propio tenor. Creo que Insomniacs describe más la complicidad, la amistad eh, y un desarrollo, pues sí, digamos de lo romántico, pero en un canal distinto del que lo hizo The Dangers in My Heart. Eh, Skip and Loafer también me parece que es otro tenor completamente distinto, cómo se integra esta... Digamos esta chica de la provincia A las dinámicas de la ciudad Y cómo pues su forma de ver el mundo Cambia todo eh, My Clueless First Friend Si lo pensamos como un anime romántico Dices, híjole pues eh, Lo ha dicho, lo han dicho mil veces Los protagónicos es, somos niños O sea, relájense un montón eh, Tal vez no va exactamente por ahí Y Llamada Kun Pues la verdad se queda muy atrás Con respecto a todos estos animes eh, Entonces me parece que, que, que en el rubro de lo romántico es de lo que mejor, no, sin duda lo que mejor se logró de Dangerous in My Heart. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tiene de bueno? Bueno, primero está el tremendo desarrollo de Kyotaro de ser el morro edgy raro que da cringe a. Llega a ser una persona que se preocupa por los sentimientos de las otras personas a su alrededor. Y eso es algo que pues todos quisiéramos lograr. Eh, deja sus soliloquios babosos y fantasiosos. Y se preocupa por la gente que tiene enfrente. Ana probablemente parece estar en la misma sintonía a nivel de personaje que está cuando empezó todo. Pero creo que no es tan así. Eh, pensando que una característica relevante es su inocencia... Es decir, es algo muy distintivo de ella eh, Y bueno, después observando que ella sabe lo que quiere Y que se lo procura de una manera muy linda Dices, no, pues sí está cambiando Sí está desarrollándose hacia algún lado Ha sido algo lindo de ver Los tropos románticos fueron esgrimidos de una forma pues magistral Todo con muy buen paso eh, Digamos muy buen ritmo Todo pasó en el momento preciso Una... Buena intervención de los personajes secundarios Tanto de las familias de Ana y Kiotaro Como de sus compañeros de clase Y hasta los profes Jugaron un buen papel Para bien y para mal dentro de la trama Pero eh, haciendo muy orgánico Cómo se enfrentan a las situaciones Que, que se enfrentan como pareja protagónica ¿no? Entonces eh, creo que hay un muy buen trabajo En la producción, animación y diseño de personajes Es realmente muy agradable de ver También eh, un buen trabajo Incluso con el factor del humor eh, orientado hacia el descubrimiento de la sexualidad que pues tiene sentido dada la edad de los personajes y esto es algo que se desarrolla con muy buen gusto a mi parecer y eso es muy importante porque sería inaceptable que no fuera así, así que está muy bien logrado, eh, a este punto... Decía yo, me parece que, que el despistado de la temporada no es Tayo de Clueless First Friend Sino claramente que de dangers in my Heart Entonces ha sido, sido lindo verlo tan confundido y tan perdido en esta situación Creo que viene un cierre eh, emocionante y emotivo, muy lindo El tema eh, de apertura, eh, Shayo con Yorushka, extraordinario eh, mientras que el cierre es, eh, se llama Su Sentimental con Kohan Alam, el primero lo de Yorushka me parece un temazo, eh, me parece que la pelea por el mejor opening va a ser muy difícil esta temporada, Yorushka además eh, mostrando evolución como cantante, es, realmente es una profesional tremenda. Y el segundo, es decir, el opening me parece que, que poquito a poco se va dejando creer. También es agradable ahora, después de este tiempo que lo hemos estado viendo cada semana. La verdad es que también me gusta. Eh, en fin, eh, espero grandes cosas para el cierre de este anime, para el final de la temporada. Porque me parece que, eh, no sé, tal vez fue por ahí del episodio 6. Que a mí ya me había doblado las manitas y dije, ok, este anime devuelve la esperanza te hace creer en el amor. Es posible el amor. Si estás en la pubertad y eres un personaje de anime, claro <risa> está. Okay, <no. risa> en fin, pues eso es. Eh, me parece un gran anime. Espero que quienes lo hayan seguido eh, concuerden. Y si no, pues díganos qué. Eh, y nada, eh, yo creo que sí. Es anime romántico de la temporada. En tanto que llamada Kun va para el Echi de la temporada. <ríe> y pues
0: eso es. Muy bien, muchas gracias a Gabriele. Nada, te estabas haciendo allí caras.
1: No, porque oh, me, dan derecho, mucho car derecho mira, de me
0: dan mucha carrilla. Me
1: dan mucha carrilla. Yo sé que los comentarios, o sea, no es el mejor anime, lo habíamos dicho llamada Kun, pero siento que me dan carrilla a mí más porque lo defendí. <ríe> o sea... <ríe> Porque eres un pervertido y ¿eh? te crees? ¿Qué? Y crees que todo el mundo agarra a la gente dormida y pues no es así. No,
0: no, ¿eh? no, 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 ya va, ya va. No todo el mundo, ese personaje.
1: Yo es te así. mostré que no es así. Yo te Sí, mostré.
0: bueno, está bien. Puede ser que la chichi, si lo mira así, no se la agarró, pero al menos se la rozó. Pero la agarrada ginecológica. Pues, mira, no los
1: senos empiezan desde acá. O sea, es imposible. Si vas a cargar a alguien así, no no rozarle. Pero bueno, X. Okay. Este decía Javier Robles que él lo intentó. Él intentó ver The Dangers in My Heart del segundo capítulo, pero no conecta con el humor del protagonista. Se queda con Insomnes y con My Clu Clueless Friend.
0: Ahí, es, ahí te diría, Javier, que paciencia, porque realmente no es humor, es que se trata de ese diálogo interno muy adolescente eh, que inclusive se miente a sí mismo. Ese es el gran tema con el protagonista de de este anime que es un chavito y no sabe lo que dice básicamente que...
1: sí yo no lo pues no, lo tengo que terminar de hecho esta temporada avanzó muy rápido dije eh, cómo que ya se van a acabar todavía me faltan algunas cosas que ver pero también estamos viendo la historia de los capítulos a través de, de los capítulos de los personajes la historia de los personajes a través del protagonista no, si no te gusta, no pasa nada. Hay muchos otros romances típicos de primavera, pero si puedes darle un, capi un capítulo más, pues al parecer lo recomienda La Mesa. Y si sí, llamada, yo también lo estoy viendo, Arturo, este acepto que no es el, ro el romance de la temporada, pero es el romance así basurita que me gusta. <risa> Entonces yo lo veo Yo soy muy feliz con él.
0: El tóxico, el tóxico. Pero Ajá. ya va, ya va. Eh, Dangerous in my heart, entonces no estás al día o, o no la empezaste?
1: No, no estoy
0: al día todavía, me faltó ok, ok eh, a ver, hay varios comentarios eh, Gallada111 nos dice que el romance se lo llevó, se lo llevó todo
2: Málgame. el romance se
0: lo llevó toda esta temporada, estoy grave, estoy grave, estoy mal Boku no Kokoro lo recomendaron aquí y la maratonía del sábado, nos dice Arturo González, que es maravilloso si pasas el cringe del capítulo 1 bueno, ahí, ahí tiene este Javier este, a ver qué tal nos saluda Alberto Paloma y nos dice, saludos desde aquí, desde el infierno, alias Monterrey, 40 grados a su fruta, model.
1: Qué horrible, eh?
0: Octavio HZ también nos saluda, muchas gracias, desde YouTube. Nos dice, Dangers in My Heart es increíble por lo simple que es, y va directo al grano. Y si es lo mejor de la temporada, merece una segunda temporada de esta película, si es posible. Creo que la magia de Dangers in My Heart está en la sencillez y lo cálido de los personajes, y lo bien que está retratado su eh, proceso, su enamoramiento. En particular, el diálogo interno de, del protagonista, de, de, de Chicago. Tal como lo comentaba este, eh, Gabriele, sí madura este muchachito a través del enamoramiento con esta chica. Si le está pasando algo prodigioso, es que básicamente él es el rarito del salón, el más chiquito, el más feito. Y esta chiquilla que, aunque tiene la misma edad que él, físicamente pues parece una es una, de hecho es una supermodelo, eh, de hecho con características, eh, vamos, a, vamos a decir el término técnico para yo no parecer un pervertido, más de lo que Janet piensa que lo soy, eh, con características sexuales secundarias muy desarrolladas, eh, bastante adelantadas para su edad, vamos a decirlo así. Entonces ella llama muchísimo la atención y algo que hizo del manga que en su momento cuando diseñó lo los personajes y que el anime lo respeta es que se vea esa diferencia física pero la conexión que tienen ambos es genuina porque sí es la manera en que él la acepta por como es y nota su diferencia, que tiene también con, que ver con el hecho de que no se cree hasta, hasta de hecho aún no se lo cree que a, a ella él pudiera gustarle eso por un lado que se, eh, a ver puedo entender su escepticismo pero es bastante obvio al menos la chica no es que lo oculte demasiado pero eh, por un lado eso, y por el otro, eh, cómo él efectivamente hace un esfuerzo por conocerla más allá de su despampanante y obvio este eh, atractivo físico, no que, sí, sí. que es algo que sus amiguitos no pueden ver más allá de eso, porque... Porque son niños de 13 años que, por el amor de Dios, tienen las hormonas donde las tiene cualquier niño de 13 años, no piensa en otra cosa. Y sí son muy guarros, eso es algo también que está, es parte del setting de, de, del anime, pero que está allí para hacerte ver cuál es la diferencia entre Kiyotaro entre Ishikawa y sus compañeros. Porque Ishikawa, de hecho, pero tampoco que Ishikawa sea un santo. Él, de hecho, fantasea de una manera bastante enferma con, eh, pues, básicamente asesinar a su, a su compañerita, porque él piensa que eso lo hace ver echi y diferente. Pero es una fantasía interna, eso es algo también que tenemos que tener claro. Eh, no es que justifique nada, pero cuando estás en la mente de alguien, una cosa es lo que piense, una cosa es lo que fantasea, otra cosa es lo que haga. Eh, él se comporta muy diferente con ella, y es precisamente esa dicotomía entre lo que dice que piensa, porque Ay, no me importa, yo nada más quiero verla pues, cubierta en sangre porque soy muy cool, un cool bastante raro, por cierto, él se dice a sí mismo que es cool, pero nada que ver contra, pues la trato con amabilidad, soy su verdadero amigo, converso con ella, empiezo a comprenderla, puedo ver su lado inocente, infantil, etc. Entonces se da cuenta, de inmediato se da cuenta, que me gusta? Él mismo se hace cuestionamiento. Eso es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, pero cuando está bien ejecutado, en el pace correcto y con las palabras bien puestas para el personaje, es muy bonito de ver. Eh, es enternecedor y Da en el punto exacto donde te crees el romance. La historia de amor entre ellos dos está preciosamente relatada. Eh, dice por aquí Alberto Palomo que lo discriminan porque tiene más de 30 y no puede ver el anime. ¿Por qué, amigo? Creo que sí. No, Bernie, eres un permitido. Eres un hombre de la antigua como yo sabré. Ah, ok, amigo. Gracias. Ya escuchaste, ¿no? Soy un pervertido. Okay. Pero bueno, en fin, este, eh, en eso destaca la historia, porque la historia, valga la razón así, la historia de Amor entre ellos es la protagonista mucho más de, de algunos de los animes que hemos estado, hemos estado con, este, eh, comentando, pero destaca por eso, la, la ver, eh, cuánto te crees lo que está pasando, porque está muy, muy bien este, seteado. Y tiene momentos bonitos, tiene momentos entretenidísimos, de hecho no hay un episodio en el que no... No te comprometas con ambos y con lo que les está pasando, con la emoción que sienten. Eh, uh -huh. eh, este último episodio se va, se entra demasiado después, él, se va este uh -huh. eh, el, el chico de vacaciones, eh, que Otaro se va de vacaciones a un pueblo donde vive su, su abuela, que es muy montañoso y está nevando, pero es la primera vez que se la pasa alejado de, 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 de Ana. Eh, y este tema de que se la pasa viendo sus mensajes, los chats, repasando lo que le dijo y lo que significaba. este Le cuenta que por estar distraído viendo los mensajes se, se, se termina desbocando por un desfiladero eh, y sufre un accidente. Ella, lo, ella le marca. todo eh, eh, Te hace identificarte con ese momento del enamoramiento que es una etapa tan bonita y algunas veces un poco sí. loca. Eh, y que muy sea, intensa. Muy intensa. Los que tenemos relaciones de larga data. Ya no tenemos la oportunidad de, de, de vivir esa, esa experiencia exactamente igual muchas veces, ¿no? Así es. Este, entonces está, está, está muy, muy, muy linda, muy bien logrado en eso. Eh, la animación no es que es la cosa del otro mundo. El trabajo de los sellos está muy bien. La música también está muy bien. Lo, el, 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 creo que, de hecho, el opening es el. Sí, es el mejor de la temporada. Sí. Eh, sí, 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 que me queda nada por dentro Estoy pensando y para mí es el número uno eh, Con todo y que tenemos el de Heavenly Delusion Que también me gustó mucho eh, Pero esto es una belleza, o sea, cuando empieza Ya lo tengo en la cabeza y ya sé que va a empezar la serie Y lo dejo, entonces ya es para mí Es lo que lo hace este particular Entonces, muy bien, The In My Heart Muy mal, Nat, que no te has puesto al día En vez de estar viendo a la garra chichis Este, pero así lo decidiste
1: Esa es mi decisión
0: Esa es tu decisión <risa> Eh, sí tengo una noticia por cierto que acabo de leer y tengo que comentarla porque la tengo, este, de hecho por eso estoy hablando de tantas, tantas vueltas porque sí me golpeó, han habido este, muchos fallecimientos esta semana de, de, de personajes importantes de la cultura pop, pero en particular acabo de leer uno que me dejó este, bastante choqueado, no tiene absolutamente nada que ver con anime, pero eh, John Romita Sr. desafortunadamente falleció el día de ayer quienes somos amantes de los cómics y sobre todo quienes aman a Spider-Man saben de quién se trata, es el el dibujante que fundamentalmente heredó después de Steve Ditko y que definió a Spider-Man como lo conocemos actualmente. El Spider-Man mm -hmm. que, que pueden ver ahorita en Across the Spider-Verse, este, el de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield, le debe muchísimo a, a John Romita y, y a su hijo, John Romita Jr., valga la redundancia, pero, pero uf, qué, qué triste verlo partir porque siempre, ciertamente definió lo que consideramos cómics en buena medida en Marvel. Entonces, sí tenía que comentarlo porque sí, uf, me golpeó. Mucho, sí, he
1: mucho. visto. Yo, lo había, yo me acuerdo mucho de él porque Axel, tengo muy presente a Axel diciendo Romita, ah, sí. Romita. Romita.
0: Eh, Entonces, es que tienes, tienes al papá
2: uh
0: -huh. eh, que empezó a trabajar en Marvel a los 17, 18 años, muy jovencito. Entonces hizo una tremenda carrera de, wow, 50, 50, 60 años, algo así, una exageración así. Y luego su hijo que aún sigue dibujando Spider-Man, pero ya su hijo tiene como 60 años, el señor murió creo que de 90 y Dele. Sí. Entonces, eh, sí, sí, es una... Eh, eh, obviamente que se esperaba, pero, pero ciertamente es impactante. Mm. Y amigos, con todo y eso, estaba tan distraído con todo que se me olvidó pasar este, algunas de las imágenes. <ríe> pueden ver este, detalles de lo que les decía acerca de la diferencia entre los personajes y cómo se ven. Detalles acerca de Dangers y este, My Heart y, y cuál es su, su mood.
1: No sé si lo están este, abordando, pero también ser una mujer, una niña tan desarrollada
0: sí eso o sea es, le causa, ella, es, es. muy
1: complicado este, no poder ser toda un tener que crecer tan rápido porque tu cuerpo se está desarrollando y tu mente todavía está atrás y alcanzarla y ser víctima de muchos comentarios y situaciones que una niña tal vez no está lista para eso eso
0: pero que inclusive y aquí tratando de ponerme ponerme zapatos que es muy difícil puede ponerme pero el hecho de que una mujer sea atractiva no significa que esté eh, puede ser que esté muy consciente de lo atractiva que es, pero ella no es atractiva para que tu amigo enfermo te sientas incómodo y, o baboso por ella. Ella es, es lo que es. En algún momento será más sexual, en otro momento no, pero... No, o no
1: contigo. O, sea. o
0: no contigo, y eso es algo que algunos tipos no no comutan. Pueden tener sus amiguitos de la escuela que no van y se lo dicen a ella. Por cierto, es comentario entre ellos, pero son mm -hmm. niñitos de 12, 13 años. Pero Cuando uno ve viejo baboso, de más de 30 en eso, o sea... Pero sí la, la sexualización de esta niña que le toca enfrentarse a saber de qué se trata eso. Tiene este compañerito eh, mayor que está tratando de conquistarla eh, y que ella lo repudia. Porque básicamente la está buscando por, por, eso, por su atractivo físico, por lo popular que ella es. Eh, y no es que ella no esté consciente de eso, porque sí lo está. Incluso trabaja, trabaja modelo. como modelo y explotarlo. Pero no es su personalidad. Eh, su personalidad más bien es wow, creo que hasta antónimo de eso, no controla demasiado eh, lo que le encantan las, eh, los dulces, es hasta medio goofy, eh, descuidada, muy muy pendiente eh, de lo que sucede de inmediato y no de largo plazo, eh, y eso es lo que precisamente con, con, lo, que, con, con lo que conecta este, eh, con el protagonista, con, con Kyotaro porque... Ah, él acepta como es.
1: Y también es muy bonito esa reflexión de que crecemos si convivimos, o sea, somos seres sociales, y yep. él al salir de su, de su conchita, de su capullo, y, y, y convivir con ella, está creciendo, como tú decías, de otras maneras, pero bueno, eso ya lo tendré que ver yo, ¿verdad? <ríe> Estoy diciendo por lo que estás diciendo tú.
0: No, no, exacto, o sea, velo, a, a, a ver si tú ves lo mismo, notas lo mismo. Uh -huh. Bueno, amigos, entonces, eh, dicho eso, eh, nos movemos a la siguiente serie, que es nada más y nada menos que Konosuba Dashi Sekai Ni Bakken Ahí está mi japonés, se lo escucharon. Konosuba, el, el spin-off de Megumi. Eh, y sí, sí, señores, lo que estaban esperando, si sí tenemos este video de Gabriele, para que nos hable un poquito de Konosuba y qué le pareció esta última, estos últimos episodios. Ahí voy. Hola, soy Gabriel,
2: aquí con mi reporte de los animes. Una disculpa por no poder acompañarles hoy en La Covacha. Ya ven que con tanto calor las cosas se complican, es bastante indeseable. En fin, espero que mis amixes se encuentren bien. Muchas gracias a audiencia que nos acompaña, ya sea en vivo o viendo esto después, en el recalentado, en la grabación. Y bueno, vamos a empezar hablando de shi secaen o es decir explosion. es un anime híjole que difícil de describir como si pudiésemos hablar bien de él es decir es un anime muy bien logrado pero con tan pocas virtudes en sus personajes y seguramente ese es mucho de su mérito pues hay que. Oh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por Jun Me parece que es un personaje inocente que ha logrado posicionarse como relevante y ganar la atención de la audiencia por sus muestras de compañerismo e interés por desarrollarse como maga y como persona, además de tener, pues, preocupación legítima por las otras, lo cual suele jugar en su contra. De nuevo es un personaje pues muy inocente eh, Pero vaya, de pronto eh, parece que es un contrapeso muy fuerte con respecto a la propia Megumin La protagonista de esta historia Que pues si la tengo que describir pues diría en primer lugar es manipuladora, abusiva, negligente, huevona obsesiva, obsecada, es decir, no, no ve más allá de lo que ella cree, es torpe, cobarde, hipócrita, vil, envidiosa, arrogante, <risa> egoísta, desconsiderada, tonta. La mayor parte del tiempo es bastante inútil y es decir, estaba dispuesta a matar a su gato Chumuski, el cual, por cierto, solo le... En algún momento porque alguien más lo quería Es necia, está ceñida por completo a un plan de vida Basado pues en lo que piensa que es la vida de los aventureros en un RPG eh, Persigue sus caprichos de una forma irracional Y no está dispuesta a cambiar A pesar de tener oportunidades frente a sí Y evidencia en favor de que pues debería cambiar de planes En fin, eh, dicho todo lo anterior, todas las... Todas las características desfavorables que tiene Megumin, pues bueno, todavía hay dos sorpresas y eso es un poquito inesperado. Lo primero es que siempre tiene la capacidad de caer más bajo, siempre, es, siempre puede ser peor de lo que ya era, lo cual es mucho decir, pero también tiene la capacidad de sentir vergüenza. Eso yo no lo veía venir. Eh, entonces, Megumin es un personaje, diría yo, muy humano, es, es, es muy humana por todos estos vicios que la caracterizan, por una parte y por otra, porque además es capaz de triunfar a pesar de su propia estupidez. Entonces, <ríe> creo que es un personaje con el que nos podemos relacionar y seguramente esa es la genialidad de Konosuba. En este caso de Konosuba Explosion. Eh, el desarrollo del... Bueno, pues en el desarrollo del anime además Megumin estuvo acompañada... ...de personajes secundarios que, pues sí, favorecieron las cosas que, que le pasaban... ...y en este caso su no desarrollo, su, su modo estático de ser... ...tal vez solamente empeorando cada vez, hasta... ...y, y bueno, eh, de, de alguna manera los, las buenas compañeras que tiene en, en la escuela... ...los personajes de la aldea, su propia familia... Eh, ...propician estas desventuras muy entretenidas... De manera bastante congruente con el resto de las cosas que pasan en el lore de Konosuba Hay que recordar que esto es una precuela Entonces el trabajo de acomodar lo que hay en el trasfondo de Megumin como personaje Con lo que pasa después en las temporadas de Konosuba que ya conocemos Me parece muy bien logrado Entonces, sobre todo hacia el final, esta precuela ha tenido distintos guiños y cameos De la primera temporada de Konosuba Salen por ahí... Eh, Primero nada más insinuados, pero después explícitamente Aqua, Darkness y Kazuma Lo cual le encantó a la audiencia y es verdad, fue, fue muy bonito eh, Emocionante pensar en lo que viene después, incluso ya sabiéndolo por supuesto eh, Rie Takahashi eh, haciéndolo increíble como sello de Megumin uh, A Rie Takahashi además hay que recordar que ahora mismo la escuchamos en Hell's Paradise me parece y bueno, también ha participado en Recero, eh, es takagi es Tomo-chan Y ahora mismo, si estoy en, si recuerdo bien, es Ai en Oshinoko, hay nada más Entonces es, es un, un portafolio tremendo el de Rei Takahashi Que además, eh, pues bueno, es esta voz entrañable de Megumin Que le valió el, el papel célebre que tiene ahora, ¿no? En el medio del sello el opening de Machiko es energético y emocionante como siempre, que hace un opening para Konosuba y como lo hace ella como cantante en general, eh, bonito y divertido también el ending, creo que se, se deja querer luego de un rato, eh, en fin, es un anime absurdo que francamente me da vergüenza que me guste tanto como me gusta, muy buena temporada Creo que hace pensar que si, si hubiera otras precuelas u otros eventos o productos de Konosuba que estuvieran tan bien hechos como esto, serían muy bien recibidos. La verdad es que eh, sin llegar a ser de mis grandes favoritas de la temporada, porque pues bueno, hay otras que he querido más, se me hace un anime que estoy contenta de haber seguido y, y, y ya que, que tiene mucho valor por sí solo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, coincido en buena manera con, con este Gabriele en el sentido de, de la descripción de Megumin y, y creo que eso es lo que hace a Konosuba tan peculiar en Konosuba todas son unas porquerías este, poco nada que redimirse, es de parte del chiste eh, que es toda una eh, ¿sí? sería una reversión o tergiversación de, lo, de esos eh, arquetipos del de héroe, la diosa, la guerrera eh, pues eh, con eso están todos este, volteados eh, se supone que me es precisamente la maga del grupo, del grupo que conocemos en la serie original, pero es todo lo que describió este, eh, Gabriele eh, y tiene un solo truco y ese truco es bastante definitorio de su personalidad, porque gasta absolutamente toda su energía en lograr estas explosiones por eso dice explosion cada vez que hace su, su truco de magia, que tienen más o menos el impacto de una bomba atómica pero solamente pueden lanzar un hechizo una vez al día porque queda completamente, este, eh, exa, eh, exhausta y tirada al piso, este, pues se gasta todas sus energías en esto. Y ella lo, lo cultiva precisamente porque es raro, muy poca gente lo practica y, y porque básicamente es inútil. Lo único que tiene es esta demostración de poder que no tiene mucho sentido. Y en ese absurdismo es que se encuentra el humor de Konosuba porque pasa mucho ese tipo de cosas es este humor de eh, decir un comentario random y quedarte eh, callado esperando a ver el impacto que tienes en el otro, a ver si se da cuenta de que se trata de un chiste que es un chiste que muy bien puede pasarte por encima de la cabeza o, o te rindes y te entregas a él eh, yo no he visto los últimos, últimos episodios, ya me expolió un poquito este, Gabriel pero sí me he puesto al día, sobre todo ya cuando están yendo al pueblo de Aqua eh, y toda esta secta de vividores este eh, Ridículos y. y ay, ¿cómo decirlo? Y que se parece mucho a su diosa porque Agua es así, eh, y todos los malabares y chistes y cuestiones que pasan alrededor de, de, de un problema que se les presenta con el flujo de agua en ese pueblo en particular. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir de Conosúa? Si te gusta, te gusta muchísimo, y si no le entras, eh, sencillamente nunca la vas a comprender. Creo que muy, es muchísima la gente que, que, que cacha ese humor. Hay chistes de Konosuba que son clásicos y a mí se me hacen muy, muy buenos, pero sí puedo entender que no es para todo el mundo. Eh, hay cierta mezcla como de guarrej y de absurdo que si no te cacha es difícil que lo que, que, que la agarres del todo. Eh, pero que si te rindes a esos encantos te va a llevar a muy buen puerto, porque no hay momento en que no te diviertes no hay momento en que no te enternezcas y es a través del patetismo de esos personajes que no cambian, no mejoran nunca se vuelven mejores personas, pero su esencia que es fundamentalmente yo no diría bondadosa, pero pero sí diría eh, interesante, alegre eh, y fundamentalmente divertida si esas tres cosas se mantienen creo que hace que te conectes, hace que conectes con ellos por encima inclusive de todas las ridiculeces que pueden llegar a ser pero bueno eh, eso es lo que puedo decir acerca de Konosuba eso es básicamente lo que se ha mantenido hasta ahora con la historia de Megumin, quizá con ciertos detallitos que, que, que se agradecen y que inclusive expanden el lore de la serie original pero nada particularmente sí, que, 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 que rompa los esquemas o que, o que cambie la historia la, la, lo que ya hemos visto en las primeras temporadas no sé si se venga una secuela de Konosuba como tal o si esto sea lo último con lo que nos quedemos pero al menos para revisitar y este, en particular Megumi que creo que era el personaje que tenía eh, más backstory al menos que no se había explorado de, por completo en la serie creo que está bastante, bastante, bastante bien. Eh, lástima que sea una serie una, perdón una temporada tan, tan poblada como esta y tan complicada porque quizá en otra hubiese destacado un tantito más pero Pasó tantito debajo de la mesa, desafortunadamente, por todo lo que hay que ver y el cachorro. Oye,
1: pero ya van a ser así todas las temporadas, ¿no? O sea, ya no hay temporadas tranquilas.
0: Me atrevería a decir, pero puede ser que me equivoque que la que viene, sí. Sí. Porque Fundamentalmente tienes Yuyutsu Kaisen y ya.
1: A ver, quién sabe. A ver, ¿qué a ver.
0: Nos saluda por acá Saul tempest y nos dice que grande conoció a God, sí, señor, y el anime de la Loli de las Explosiones, dice ¿no? Alberto Palomo, exactamente. Bueno amigos, y ya para ir cerrando este, vamos a hablar de otro spin-off, esta vez el de Usama Ranking, de Treasure Shares of Courage que eh, creo que por ahí nos preguntaban que si este era el último episodio, que yo sepa, no de hecho una de las cosas que está pasando en Usama Ranking que me sorprendió es que eh, ahora ha avanzado la historia un tantito, estamos viendo algunos pequeños pedacitos de lo que sucede después de que termina Usama Ranking, básicamente el reino de Daida este, y lo que pasa con él y este, y el personaje favorito de Nat, que tiene al menos un elemento que la pudiera, la pudiera redimir un poquito más, pero no sé, Nat, ¿qué te ha parecido a ti estos episodios hasta ahora? No. Yo en particular, el flashback con los papás de Bolly y con el cambio de animación, que no sé si llegaste a ese, me pareció uh -huh. precioso.
1: No, es hermoso, lástima que sabemos lo que ha... Bueno, para empezar, <risa> vos Z, no tiene redención, o sea, no entiendo... O sea, como que quisieran darle yo, los voy a proteger pero no lo hizo, no lo protegió y se, se fue con Miranjo, la A apoyó y vean, en todo.
0: La gente se equivoca y falla, eso puede pasar. No todo sí, sí,
1: sí, pero eh, es, Pinto me raya con los asesinatos y masacres, creo que eso ya no tienes... ¿Cómo borras eso? ¿Cómo equilibras el universo después de haber hecho todo eso? Y con maquiavélicamente... O sea, no hay manera. Miran yo no tiene. Para mí.
0: O sea que en respuesta no. a Saúl Tempest, en la vida no hay redención, eh, no, amigos. Según Nat, no. Ella no, en la vida. No perdona la redención. A nadie.
1: En la vida hay redención, pero aquí no hubo ningún tipo de, pues sí, de redención. ¿Cuál es la redención de Miranjo? ¿Cuál fue? O sea, cuál, cuál es la aquí lo que nos están diciendo. Que te está bien que hagas daño, porque como tú sufriste, pues tú puedes lastimar a las demás personas. Tienes la puerta abierta y cuando te digas, ay, me equivoqué, adelante, todos aquí te vamos a recibir. Así no es la vida y no es justo para nada. Ahora, voce dar, quitarle la energía a su, a su hijo, quitarle todo lo que pudo haber sido Boyi por él tener una idea de que ser el más fuerte, que luego nació Boyi, y luego este, ya se dio cuenta de que tal vez no era lo, lo que más importante, bueno pero después en la historia, vemos cómo se portó con su esposa, o sea, la, ya ni, no digo que se amaran, porque no creo que era una relación de amor, sino de intereses en común pero era la madre de Boyi, o sea, le valió totalmente todo lo que hizo Miranjo con ella. Entonces, no, yo no tengo redención para Bose, para Miranjo, y tal vez un poco todavía para el hermano de Boyi, que se me fue el nombre ahorita, ¿lo dijiste? Daida. Daida, porque es muy joven y no ha llegado a hacer realmente cosas terribles. Pero pues no sé, o sea, no no me explico cómo no pueden este, ver lo malvados que fueron.
0: Es que si lo ven, es que el tema no se trata de si son malvados o no, el tema se trata de, de la bondad que los otros personajes manifiestan porque sí piensan que existe la posibilidad de redención para todos. Inclusive para ellos, eh, que aunque a ti no te parezca, y eso está bien, es tu, es, es tu opinión, ciertamente saben lo mal que, lo malo que hicieron y están tratando de recuperarse, porque es que Ahí hay dos maneras de enfrentar la vida, me da a mí la impresión. Eh, si cometes un error, puedes trabajar para resolverlo, inclusive para resarcirte, inclusive para redimirte. O sencillamente rendirte, o sea, no, no tengo perdón y así como, los, como algunos pueden pensar y te está en su derecho a pensar que no existe este perdón. Eh pues no hago nada para precisamente recuperar o, o tratar de aliviar el daño que hice, ¿no? O sea, la posibilidad de redención no existe entonces. Está bien, o sea, creo que la historia plantea que estos personajes así lo permiten y así lo acceden, Boji al menos lo hace y creo que toda la serie va en ese camino, porque básicamente se trata de revertir lo que puedas pensar acerca de personajes que te parecen malos en un principio o perversos y luego entiendes sus razones inclusive este eh, puede hasta identificarte en algunos casos con algunos de ellos y que a pesar de sus defectos pueden trabajar por el bien o inclusive buscar la manera de, 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 de redimirse y no todos eh porque están este el, el, el antiguo rey del inframundo el papá de bueno del, del, del maestro de espada de Boyle que se le olvidó el nombre y, de, y del que es ahora rey del inframundo que a veces nunca se redimió que y de hecho fue el que empezó todo este tema de los tratos con los demonios no eh, voces, se, se, ciertamente vemos una etapa de su vida un flashback en el que este, decide que su familia y su reino son suficientes, obviamente cambió de opinión después y falló y cayó porque eso puede pasar, la gente se puede equivocar eh, y su redención en cierta medida vino después de la muerte porque continuó con su plan pero cuando cede el cuerpo de Daida y enfrenta con el demonio pues es una manera de no recuperar por todo el daño hecho porque es que no puedes hacerlo eh, ciertas ciertas transgresiones son eh, no diría que imperdonables porque creo que eso ya depende de quien quiera o no quiera perdonar eso no lo hace peor o mejor o peor persona, eso depende de ti porque el perdón sobre todo debe darte paz no puede darte rabia si perdonar te sigue dando rabia es porque no estás este, preparado para hacerlo o así sea, es muy importante ahora, estar preparado para hacerlo pudiera ser mejor y pudiera darte más paz. Es una manera de verlo, pero hay, hay personas que de, no ven más allá del enfado. porque lo que se les causó fue lo suficientemente grave como para que no puedan verlo? ¿eh? No estoy diciendo que no esté justificado, sencillamente es una situación. Boy, en cambio, y es Boy en particular, que, 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 que ciertamente no solo que es un muy bonito personaje, sino que también es medio irreal, es tan bondadoso que raya, este, inclusive en lo que pudiera considerarse... Eh, descuidado eh, falto de, de, de sentido de justicia porque también como rey debería impartir justicia algunas veces la justicia se trata de no perdonar, puede ser eh, pero hoy sí puede ver más allá del enojo porque consigue paz en eso, al menos creo que eso es lo que queda allí evidente y tanta paz consigue que ser rey no, precisamente no es con lo que él comulga eh, por eso se va detrás de, de cague a hacer más aventuras al menos así fue yo como entendí esa metáfora eh, dice de hecho Adri Méndez y coincide contigo Nat que casi todo es bonito en Boy y menos su final y Miranjo y está bien o sea tienes a Miranjo como la terrible villana por más de 22 capítulos eh, y me quieres vender la redención en los últimos dos está complicado Porque no,
1: sí, ahora la redención
0: no sucede por parte de ella son las circunstancias de los demás personajes que le ofrecen la oportunidad y ella lo toma como la última esperanza que le queda
1: está súper mal entonces no hay una reflexión real interna de decir hice daño
0: o sea, No hay, pero no es suficiente para el daño que hizo para ti.
1: No, no hay, no hay. No, pues para no. No es
0: suficiente. Voy no, es mega compasivo y la historia es congruente con esa visión del mundo que tienes. Sí, Javier Roble, he conocido contigo.
1: Voy, voy sí, pero tenemos At, no, a Healing, kidding. tenemos a todos los demás que no son voy. Ahora, la, la justicia no se trata de impartir el mismo dolor. Tú me lastimaste, yo te voy a lastimar. No, la justicia es de, tú tienes que darlas la sociedad algo a cambio, ¿verdad? Tienes que reflexionar. La cárcel no es un hoyo para que se pudra la gente. La cárcel, en teoría, y en una utopía, es un lugar en donde la gente reflexiona
0: claro, o pero, asume su culpa pregunta, y hay, en base a eso. Hay cárcel casi. suficiente para Miranjo. Por ejemplo, en, esta, en, este, en, 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 en este pequeño, sí, ¿qué sería? ¿Cómo lo llamamos esto? Este mini episodio que vimos, Mira, yo fundando una escuela y tratando de educar a los niños del pueblo y de entregar eso, allí ves ese ánimo de redención. O sea, yo sí lo veo. De nuevo, comparando, eh, es que eso es muy difícil de medir. Eh, comparar no, el daño que hizo con esto que está haciendo, o sea, no, no, tiene no, no me atreverían a sopesarlo, ¿no? Me
1: no, 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 tiene comparación. no tiene comparación. Este dice Saúl Tempest que hay una reflexión, cree que no que pues se salió con la suya Miranjo y pasa, sí, es verdad, los malos se salen con la suya. Definitivamente, <risa> pero creo que no era lo que de, de que eso se trata, o sea, si, si esa es la historia que me quieren vender, va. Pero y creo que no, problema. creo que la historia que te quieren vender es una redención que no 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 tiene carnita. Miranjo ya ya todo va a estar bien, Miranjo ya entendió que hizo mal. A ver, healing para los ovarios que se carga. ¿Tú crees que no se enoja que le hayan agarrado a sus dos hijos como Miranjo los agarró? O
0: sea, de hecho, de hecho, si usamos que tuviese continuación, sería muy interesante explorar esas consecuencias. Hasta qué punto la decisión de Boyi y de Daida esté aceptada por el resto, y cómo hacen ellos, sobre todo Daida, que es la que se quedó como rey para venderla, sí. eh, pero ahí no sé hasta qué punto Usamaran que quiera meterse en ese, eh, en ese meandro medio político y emocional, eh, pero sería interesantísimo, de hecho ahí está planteado, solo el hecho de que haya esta discusión a mí se me hace un final interesante en ese aspecto, porque es controversial, inclusive si hubiese ido por la plena venganza hubiese sido controversial, a mí, se, a mí me parece que de hecho es congruente, con, al menos con Bolli, solamente con, con Bolli? Bolli que es increíblemente uh -huh. peculiar, igual bueno, lo repito boyle es básicamente la encarnación de Jesucristo, bueno, en esta idea
1: no me, más, el, es mejor, el, el, no el Mesías sé.
0: con el amor infinito, hasta mejor uh -huh. que Jesucristo puede ser, sí, sin duda sí. Este, no todos somos tan buenos como boyle pero podemos aspirar a serlo, a menos eso a mí lo que me parece que, 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 que lo hace un superhéroe o un héroe, pues, entonces yo lo sí. veo como superhéroe por, 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 por el arquetipo
1: creo que todo iba muy bien, me gusta mucho cómo los cuatro grandes héroes son fieles a sus reyes son a sus uh -huh. dirigentes y creo que los dirigentes son buenos, creo que este, válgame, se me fue el nombre otra vez. Los, se, se me viene de Idara, pero no, ¿cuál es el de este? ¿El del hermano de Boyi. Daira, Daira,
0: Daira, Daira. Daira, Daira, Daira.
1: Daira, Daira. Daira, Daira, Daira. Hasta también él tiene un crecimiento, vemos. Sí, muy importante. De hecho, de hecho, no tiene un crecimiento, creo que siempre fue un buen muchacho, pero cuando Miranjo se cruzó en su camino fue cuando se nos empezó a ir para abajo. Aunque te rías, o sea, realmente...
0: No, yo y su mamá, o sea, estaba mal.
2: ¿Cuál mamá? Lo
0: admiten, pues. Lo admiten, sí, es, es que también Gilly en cierta medida actuó, este... Pudo, lo puso a él en el trono a pesar de... Es que de hecho termina... Eh, tiene hasta lógica. Por muy chido que sea Boye y muy bonito que sea, eh, no era un buen rey. Nunca dejó de su intención ser rey
1: sí, sí, no, pero eso es lo de menos era ser
0: reconocido porque tenía la misma valía que su hermano y la tiene
1: de hecho, pero es,
0: es bonito cuando es su elección dar su reino sí, pero
1: no creo que Healing haya fallado en eso, de hecho creo que fue una buena decisión, o sea, realmente sí, sí. si él no pero hubiera es, estado es, todo es, es, contaminado como, hubiera como, sido un buen rey
0: cuando te lo presentan al principio de la temporada te parece que la, la claro, porque está jugando con
1: mismo. tu mente pero luego lo entiendes, pero ya después yo de hecho, lo, no entiendo miran yo, no lo entiendo y bueno, pues ya, ya sí,
0: hacer, que hacer otra vez. Eh. aunque
1: la Entonces, voy a dar más coraje estamos
0: hablando mucho de Osama Rankin la serie previa ah. que por supuesto hay que hablar de ella, pero ah. me encanta cómo esta, este spin-off funciona de acompañamiento porque amplía maravillosamente la historia de to casi todos los personajes, son rellenos sí, pero no son rellenos Mecha Naruto, no ¿Me entiendo no de hecho están muy muy bien puestos y casi todos eh, funcionan para hacer más rica la historia original eh, se disfruta más habiendo visto la temporada sin duda, pero creo que inclusive viéndola entrecortado va a estar funcionando va a estar bonito cuando salga ese, ese orden de, de ver los episodios y vete, termina este episodio y vete a ver, a ver, a ver tal de, de Treasure Shades of college va a estar bien porque te van a ampliar el, el panorama pero también pudieras terminar, te terminar la serie y verlo como están saliendo ahorita y funciona creo que igual. Es, de verdad, sí confío mucho en que recuerde lo que había estado pasando en la serie anterior, pero con todo y todo eh, se para muy bien. O sea, yo temía de que iba a ser muy inconexo, de que iba a estar muy raro, de que no me iba a acordar de ciertas cosas, pero no ha habido momento en que me sienta perdido. Las historias funcionan por sí solas y funcionan como acompañantes. están muy bien escritas
1: Tengo una pregunta. Ahorita dijiste algo del Rey del Inframundo. Sí. ¿Del hermano? que fue como
0: el de El, ay, que se me olvidó el nombre, el que está interesado solamente en el, en el dinero, Despa, que uh -huh. después entendamos que sabemos por qué Bebin manda a, eh, Bebin es el de las serpientes, uh -huh. Bebin manda a Boji con Despa y es porque Bebin, este, Bebin fue alumno de Despa, uh -huh. pero me encanta lo de Despa, de que si le dan suficiente dinero él le enseña a quien sea.
1: Sí, pues tiene sus defectos, además de ser un vanidoso, ¿no? Pero,
0: es un, un idoso tacaño que nada más no importa el dinero. A,
1: respeto mucho al rey del inframundo porque es un ser como despreciable en cierta manera porque toma decisiones
0: fuertes y difíciles, fuertes
1: y difíciles pero acepta las consecuencias, o sea. Sí, eso,
2: porque, porque eso es sí. el
0: peso de, y, y le enseña algo muy valioso a Boji, ese es el peso de ser rey. Eso es el sí. peso de llevar a toda esta gente encima de ti porque eres el líder, eh, y eres el responsable por su bienestar. El puesto de líder puede ser muy solitario eh, y muy terrible algunas veces en lo que te exige. ¿Cierto? Es liderazgo.
1: Creo que todo está muy bien. Nomás no me venda. No puedo con lo de año pero todo lo demás sí, sí te lo compro perfectamente. No, no sangre? No, no quiero sangre.
0: Yo lo que quiero ahorita es frío. No puedo más no. con el calor. Bueno amigos, este, pues con eso terminamos los comentarios o las series de la de, de, de esta semana. Boyi es mega compasivo, nos dice Javier Robles y la historia es congruente con esa visión del mundo que tiene. Ah, ya lo había leído, perdón amigo. perdón, ya había leído estos comentarios, pero bueno, muchísimas gracias a quienes a, nos están viendo en vivo y están dejándonos eh, sus comentarios. Si ustedes quieren vernos en vivo y venir a, a saludarnos, pues pueden hacerlo todos los martes a las 9 de la noche. Acá estamos en YouTube, Facebook y Twitch de la Cobacha Y si no, si están viendo el recalentado, el recalentado en cualquiera de esas plataformas, por favor, por favor, déjenos su like y su comentario. Eh, sé que todo el mundo lo pide, pero en verdad hace una diferencia y se lo agradeceríamos un montón porque sé que tenemos unas cuantas vistas y unas cuantas escuchadas luego este, a través de de Spotify o de las plataformas de audio, de hecho si nos estás escuchando en Spotify y no has dejado este, eh, tu calificación de, de, de la covacha, por favor ve al perfil y colócale las estrellas que, cre que crean que le corresponden, trata que sean cinco <ríe> y déjanos un comentario pueden dejar preguntas en los episodios este, si solamente nos escuchan por audio nos, nos encantaría escucharlos y este, interactuar con ustedes este, saber que les gusta, que no, se si opinan igual que nosotros, así como los que nos dejan comentarios en vivo. Dicho todo eso, doña Nat, algún este, chiste, anécdota, anuncio parroquial, algo que quiera dejarnos dicho.
1: No, nada, nada más agradecerles que nos acompañaran en otro martes de la Covachánime, esperamos verlos la siguiente y como comentaba Bernie al inicio del programa, eh, dos fin, dos semanas más y tendremos una nuestro gran... Este, View Season, ese, este, el, <risa> el aniversario y nuestro programa 100. Así que, por favor, acompáñanos.
0: Por favor, amigos, que no todos cumplen este, 100 años. No de hecho, todos. Alejandro García quiere cumplir una fantasía sexual y me está pidiendo que hable como Mona China. amigo. eso es solamente para ti en notas de voz privada que te dejé por WhatsApp. No sigas pidiéndome esas cosas en público. Nos van a descubrir. <risa> Este dicho todo eso amigos les recuerdo los programas de la Covacha, los lunes está este la Cobaya Maru que tiene rato, que no sale, creo que está en pausa, pero las noticias gamer, nosotros estamos los martes a las 9 de la noche, los días miércoles tienen a que promete que van a hablar, no sé de qué hablar siempre van a hablar algo diferente y controversial por más
1: que lo intentamos no vuelven al curso
0: de la, la plástica sí, y Elena no y envidioso nosotros el viernes las <risa> noticias comiqueras a día de la noche y los cómics de la semana al menos la semana que viene no van a estar pero probablemente van a estar en pausa por un tiempo este solamente para que estén al tanto va a haber de hecho Covacha en vivo de The Flash que ya se estrena el día de mañana la esperadísima película de Ezra Miller este el héroe más compasivo y con mayor redención de todos este, el
1: de otro Miranjo.
0: <risa> <el risa> Se despiden nosotros por acá, Alberto Palomo. Hasta mañana, que les vaya bien. Muchas gracias, amigos. Eso, que descanse. Y, y nada, amigos, eso es todo. Cuídense mucho. este, Nos vemos semana que viene para el episodio 99.1 y dentro de dos semanas, el esperadísimo episodio número 100. Hoy con el outro, Cuídense un montón. Bye, bye.